0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinder- und Bücher-Podcast. Und heute haben wir äh, Elisa dabei. Sie ist Geschichtswissenschaftlerin und Mutter. Und ich freue mich, euch beide zu begrüßen, Lubina und Elisa. Liebe Grüße aus Hamburg.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, Elisa. Ich freue mich sehr, dass du es heute mal geschafft hast, in unseren Podcast zu kommen. Das ist ja in, mit dem, was alles, mit, mit allem, was du machst, gar nicht so einfach. Vielleicht magst du dich kurz oder lang vorstellen. Ja, ähm, ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung
2: und ich äh, freue mich auch, dass es endlich geklappt hat. Ne, das ist sozusagen schon eine der Herausforderungen am ähm, Wissenschaftlerin und Mutter sein, äh, dass äh, die Tage immer zu kurz sind. Und ja. jetzt äh, steht das neue Semester schon wieder bevor. Insofern ist das äh, toll, dass wir das jetzt vorher noch geschafft haben. Ähm, genau, mich vorstellen. Ich bin, Branko ähm, hat es ja schon gesagt, ich bin äh, Geschichtswissenschaftlerin. Ich habe in äh, Leipzig, Ost- und Südost, Geschichte, Russistik und Literaturwissenschaften studiert mit äh, Auslandsaufenthalten in Wolgograd, in Moskau, Belgrad ähm, und habe dann im Anschluss äh, promoviert äh, im Bereich der Ost- und Südosteuropäischen Geschichte und habe in meiner Promotion mich mit dem Kosovo-Krieg und der NATO-Bombardierung beschäftigt. Genau, die habe ja. ich 2019 abgeschlossen ähm, mit, äh, genau, da zu diesem Zeitpunkt schon einem kleinen Kind. Meine Tochter ist, äh, meine Kinder sind sozusagen immer so in den in den Umbruchsphasen geboren. Ich, äh, das hat wahrscheinlich auch viel mit dem wissenschaftlichen Arbeiten zu tun. Äh, meine große Tochter ist geboren nach dem Ende meines Studiums 2014 und vor Beginn sozusagen dann meiner Tätigkeit als wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Und mein Sohn ist dann äh, geboren, ja, vier Wochen vor der, äh, nach der Verteidigung meiner Promotion, glaube ich. Ähm, und seit äh, 2020 bin ich, ähm, genau, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Postdoc, ähm, immer noch am Lehrstuhl äh, für osteuropäische Geschichte.
1: Ja, genau. Wir können ja verraten, wir sind Kolleginnen und arbeiten eng zusammen, was sehr viel Spaß macht. Und ja, ich frage mich immer, wie, also meine Frage ist ja immer wieder, oh, wie schafft Elisa das?
2: Wie schafft die das alles? Du hast, du hast ja selbst ein Kind bekommen als Wissenschaftlerin. Insofern hast du da ja wahrscheinlich auch Selbst gemacht. Aber
1: und und wie, wie würdest du sagen, so kannst du deine Wissenschaft eigentlich, kannst du da Feierabend machen?
2: Nee, aber das können die Kolleginnen und Kollegen ohne Kinder auch nicht. Ich glaube, das ist generell das Problem am Beruf Wissenschaft. und darüber wird ja auch gerade ne, viel gesprochen in dieser ganzen Debatte. Ich bin Hanna, gerade ist sozusagen das Buch über prekäre Wissenschaft in Deutschland auch im SoKAM-Verlag erschienen und ähm, äh, was genau diese Problematik aufrollt, das ähm, ist einfach äh, so, ähm, ja, prekäre Beschäftigungsbedingungen, und prekär in dem Sinne nicht äh, schlecht bezahlt, sondern einfach mit so wenig nicht Zukunftsaussichten, mhm. dass ähm, es einfach, wenn man sich im Wissenschaftssystem qualifiziert, am Ende sehr wenig infristete Stellen stehen. Also ein paar wenige Professuren, auch viele Menschen, die promovieren und immer noch viele Menschen, die eine Habilitation oder sozusagen einen weiter Wissen, weiteren wissenschaftlichen Weg einschlagen. Und dadurch ähm, ist natürlich das System sehr kompetitiv und, ähm, und es äh, äh, gibt dann immer Arbeit und immer das Gefühl, äh, mehr machen zu müssen und äh, noch den Artikel fertig zu schreiben und äh, den, den äh, Call für die Konferenz noch zu beantworten und ähm, bei mir im Besonderen ist, bin ich ja auch eben als Mitarbeiterin an der Uni seit Ende meines Studiums beschäftigt, weshalb ich immer auch eben in die Lehre involviert bin, was mir total viel Spaß macht und mir total viel Kraft gibt. Und ich glaube auch, wenn ich so meine Kolleginnen und Kollegen sehe, die sozusagen auf Stipendien promoviert habe, auch so, so eine ganz gute Struktur gegeben hat, zu wissen, es gibt eben ähm, noch was, was außer abseits der Dissertation und der Wissenschaft meinen Alltag strukturiert. Das gibt auch sehr viel Kraft. Aber es kostet natürlich auch viel Zeit, wenn man einen gewissen ne, Ehrgeiz hat und auch die Studierenden gut betreuen will. Und dadurch, ähm, ja, gibt es eigentlich keinen Feierabend und seit Corona erst recht nicht mehr, weil wir Natürlich alle Eltern in dieser Pandemie. Ähm gerade mit kleinen Kindern, ähm, mit der Situation konfrontiert sind, dass äh, die sowieso schon defizitäre Kinderbetreuung äh, nun eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Und neben mhm. den üblichen Kinderkrankheiten und Personalausfällen einfach Kitas und Schulen ja über, über Wochen und Monate geschlossen waren und ähm, die Jobs trotzdem weitergingen, die Wissenschaft weitergingen. Und das hieß dann halt noch mehr als, als sonst an den Abenden und an den Wochenenden arbeiten. Und das geht auf, auf die körperliche
1: und mentale Gesundheit. Das war so die Frage, ne, die sich mir stellte. Wenn das eh schon so voll ist, das Leben des Wissenschaftlers beziehungsweise das Arbeitsleben, was eigentlich das ganze Leben ausmacht, kann man sagen, wenn man ja auch mit Interesse und mit Feuer dabei ist. Was passiert dann, wenn man noch Kinder bekommt?
2: dann bleibt dir das Feuer und das Interesse und das, äh, es ist nur weniger Zeit sozusagen dem nachzugehen, ähm, was aber auch ganz gesund ist, ne? weil ich glaube, für selbst für Berufe, die Berufung sind, ähm, braucht es Pausen, ne? Pausen, um sich zu erholen und ähm, wir sind ja nicht nur Kolleginnen, sondern auch Gartenachfahrer und das sind ja sozusagen auch ne, Tätigkeiten, die die ganz anders sind und wo, wo der Kopf sich von vielen auf den Computer gucken und nachdenken, erholen kann und und, ähm, sich diese Pausen zu nehmen, da ist man natürlich durch das Kinderhaben viel eher zu bezwungen. Und ich weiß, vorher fiel mir das sehr schwer. Da saß ich manchmal eben bis 19 im Büro und dann auch diesen Abstand zu kriegen und das Gefühl zu haben, jetzt bist du fertig. Und ich glaube, das hat man in der Wissenschaft nie, weil du kannst immer noch einen Aufsatz lesen oder noch ein Buch ja. lesen oder noch einen Artikel schreiben. Aber meine Kinder müssen halt um vier abgeholt werden und dann ist der Tag vorbei und dann gehen wir in den Garten oder auf dem Spielplatz und ich, ich weiß ne, sozusagen, ich, ich habe diese Pausen und will und muss mir die auch nehmen und dann gehe ich am nächsten Tag sozusagen auch mit, mit einem frischen Blick wieder, wieder an die Dinge ran und hm. alles dauert halt ein bisschen, bisschen länger. Aber ähm, ich glaube, gleichzeitig ne, ziehen Kinder natürlich auch viel Kraft, aber sie geben natürlich genauso viel Kraft und äh, gerade sozusagen in diesen wissenschaftlichen Arbeiten. Na, ja, das mit den
0: Vielleicht noch die Frage, aber wenn ich das jetzt so raushöre, das heißt Kinder haben dich dazu gebracht, dass du dir dann aktiv Pausen genommen hast, weil es einfach notwendig war, also weil dann musst du halt deine Kinder abholen, die können dann nicht noch länger da sein genau. und ähm, kann es das sein, dass man dann auch einfach effektiver wird in der Arbeit, weil man halt frisch ausgeruht ist und mehr Rhythmus in allem hat?
2: Und weil man weniger Zeit für alles hat. Also ne, da gibt ja verschiedene Thesen, aber ehrlich gesagt, alle ja. Eltern, die ich kenne, sind unfassbar effektiv. Weil das ist halt ja. klar, mein Tag hat jetzt in Corona, ne, wenn ich dann nur vier Stunden Kinderbetreuung habe, ja. muss ich halt die Dinge in vier Stunden machen. Und man priorisiert natürlich nochmal anders, ne, sozusagen mm. zu gucken, ähm, muss jetzt erstmal dieser, dieser Artikel finalisiert werden und dann müssen halt die E-Mails abends mm. geschrieben werden. Aber... Ähm, ja, ich glaube, es ist weniger Zeit für Zweifel, weil mhm. die Dinge halt, Ne, das ist ja auch was, was viele im Wissenschaftsbetrieb sozusagen so, ähm, dieses Imposter-Syndrom und das Gefühl immer irgendwie nicht genug zu sein, noch mehr machen zu müssen und nie das Gefühl haben, eben fertig zu werden und ich glaube, ähm, durch so eine so enge Zeitfenster ist man noch mehr dazu gezwungen, dann auch irgendwie voranzukommen mit den Dingen und ja. ähm, sie eben auch mal fertigzustellen und das ist mhm. manchmal schon auch, auch ganz nützlich, aber ich glaube, ich glaube, es ist sehr eine Typfrage, ne? also ähm, das, das merke ich auch, mein Partner ist auch in der Wissenschaft, ich bin jemand, ich bin sowieso mehr so eine Morgenperson und ähm, mir hilft das jetzt gerade, die große Tochter geht in die Schule und ich bin früh im Büro und weiß, ich habe sozusagen jetzt jetzt den Vormittag, aber es gibt ja, ne, jeder Mensch funktioniert ja anders und wenn man jetzt eher eine, eine Abendperson ist und ein bisschen länger braucht, um in um den Tag zu kommen oder sozusagen einfach andere Zeitfenster hat, in denen man aktiv mhm. ist, ähm, dann kann man die mit Kindern halt sich nicht nehmen, ne? dann kann man, bei mir passt das gut sozusagen mit dem Betreuungsrhythmus, weil für mich, ich bin sowieso eher eben jemand, der die vormittags ähm, sehr sehr intensiv arbeiten kann, ähm, mhm. aber es ist dann nicht so, dass wenn ich jetzt denke, ich habe jetzt nachmittags eben nochmal die total gute Idee und die will ich aufschreiben, dann geht das halt nicht.
1: Ja, da kannst und, du nur eine kurze Notiz dir machen.
2: Und selbst dann, ne, da musst du dir irgendwie dann wieder die Zeit haben, die aufzugreifen. Und Es gibt so einen ja. ganz ganz tollen Essay in, in, in einem, einem Band über weibliches Schreiben und sie beschreibt, wie sie so eine gute Idee für einen Roman hat und sie will den, sie will den schreiben und dann ähm, bricht sich das eine Kind den Bein, das Bein, dann kommt irgendwie das nächste Kind Krippe, dann kommen die Sommerferien und, ne, und sie beschreibt so, wie sozusagen diese Romanidee sich Monat für Monat <lacht> nach hinten verschiebt und, und sie will so gerne aufschreiben und dann ist so der Moment da. Und er ja, hat mir so aus dem Herzen gesprochen, weil das ist ja auch wissenschaftliches Arbeiten. Ne? Du schreibst Bücher und es ist ja ein ähnlich kreativer Prozess und man hat eine Idee und will die aufschreiben und, und braucht dafür Zeit, diese Ideen zu entwickeln. Und ähm, diese Zeitfenster, das ist, sind halt einfach sozusagen andere und eingeschränkter. Und manchmal passt das mit dem kreativen Arbeiten, aber manchmal denkt man, boah, diese zwei Stunden, am Nachmittag, die hätte
1: ich jetzt einfach noch gebraucht. Hm, ja, naja, oder wenn ich so Biografien oder so Kurzbios von Autorinnen sehe, lebt mit vier Kindern und zwei Hunden irgendwo... <lacht> Und dann frage ich mich immer, und wann schreibt die? Ja, <lacht> Wahrscheinlich, wenn
2: die Kinder in der Betreuung sind oder alt genug sind, sich selber zu beschäftigen. Das ist ja immer so das Mysterium um leider Aßmann, ja auch eine, eine ganz genau berühmte Geschichtswissenschaftlerin, Erinnerungsforscherin, die ja, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Kinder zu einer ganz anderen Zeit großgezogen hat. Aber sie hat auch seinen Aussatz über so Elternschaft oder Mutterschaft und Wissenschaft geschrieben und hat die Kinder sozusagen so als Biotop beschrieben, die sich dann irgendwann ne, so als sozusagen eigenständig <lacht> arrangiert haben und sie hatte so Zeit für ihre Dinge. Ich dachte, das ist ein sehr schönes Bild, aber es kommt natürlich, und das ist der nächste Faktor, natürlich äh, ne, auf die Kinder auch an. Und ja. ähm, Ich habe jetzt mein Buchmanuskript, Buchmanuskript für die Dissertation, habe ich geschrieben, während ich in Elternzeit war oder überarbeitet habe, weil der kleine viel geschlafen hat und das gut funktioniert hat. Und meine, meine große Tochter hat überhaupt nicht geschlafen. Da konnte man keine E-Mail nebenbei schreiben. Ne? So. Und das ist ja, das ist ja auch sozusagen, alle Kinder sind anders und haben andere Bedürfnisse. Und gerade in dieser Kleinkindphase lässt sich manchmal wissenschaftliches Arbeiten ne, gut mhm. kombinieren, aber manchmal eben auch gar nicht. Ja. Und das ist ja auch ein Problem, mhm. ne? weil wissenschaftliches Arbeiten funktioniert ja auch nicht, nicht, nicht so gut mit Elternzeit. Ne? Man, mhm hört ja nicht auf, über die Dinge nachzudenken. Man ist ja trotzdem noch in diesen wissenschaftlichen Projekten und Prozessen mit drin. Also ich kenne jetzt fast niemanden von meinen Kolleginnen, die Kinder bekommen haben, die wirklich zwölf Monate oder wie auch immer raus waren, weder die Männer noch die Frauen ähm, und äh, und die Wissenschaft
1: haben komplett ruhen lassen, weil ähm, dazu laufen immer zu viele Projekte noch nebenbei. Und was würdest du dir wünschen? Was sollte besser sein? So an, an Gegebenheiten oder an Umständen, was würde dir helfen? Ähm,
2: also ich glaube, da gibt es, oder nicht, ich glaube, ich weiß, da gibt es ja schon sehr viele ganz konkrete Ideen und auch Maßnahmen, die einfach umgesetzt werden müssen. Ähm, und die stehen auch schon lange überall in jeder, in jeder Handreichung zum Thema Gleichstellung stehen die geschrieben. Mhm. Und eines der ganz simplen Sachen sind ähm, familienfreundliche Arbeitszeiten. Ähm, unser Lehrstuhlkolloquium mhm. findet außerhalb der Betreuungszeiten statt. Das heißt, mhm. ich bin seit Jahren damit konfrontiert, weil mein Partner pendelt, eine Babysitterin zu organisieren, die dann sozusagen die Kinder betreut, während ich arbeite und sie zusätzlich dafür bezahle. Und das mhm. ist und, und so geht es ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, ja. ähm, äh, generell ist das natürlich nicht immer zu vereinbaren, weil alle alle haben in der Wissenschaft ne, ihre Terminpläne und man muss irgendwie gucken, dass man Kompromisse findet. Ähm, aber das mitzudenken und und wenn es sozusagen nicht anders geht und die Termine außerhalb der Betreuungszeiten liegen, dann Angebote zu schaffen. Es gibt mm. ja auch genügend äh, familienfreundliche Universitäten, die dann Kurzzeitbetreuung anbieten, während sozusagen Abendveranstaltungen ähm, oder generell erstmal genügend Betreuungsangebote schaffen, die im Zweifel dann vielleicht auch mal bis 18 Uhr gehen. Natürlich ne, es ist es weder für die Kinder noch für die Eltern schön, weil wir sich auch sehen und Zeit zusammen haben, aber ähm, dass man überhaupt diese, diese Möglichkeit hat und die besteht einfach nicht. Also es gibt Einfach sozusagen sowieso ein, ein, ein Mangel an Betreuungsplätzen, an verlässlichen also, Betreuungsplätzen. Ja,
1: oder wenn es ja. so ein Uni-Kindergarten gäbe, der einfach dann bis 19 Uhr abends macht, für die, die es brauchen.
2: Es gibt Uni, oh, es oh. gibt genau, es gibt vom Studentenwerk für alle Universitäten und Hochschulen in Leipzig äh, Kindergärten. Ich glaube, es sind drei oder vier, da müsste man mal nachschauen. Ähm, und die sind komplett voll. Also, Na, mh, klar. ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich denen geschrieben habe. Okay. Ähm, und wie, wie viele, also, ne, das ist ja generell auch ein bisschen ein Glücksspiel mit Betreuungsplätzen. Betreuungsplätzen in Leipzig mhm. und auch sonst wo. Aber ich glaube, das würde schon sehr helfen, zu wissen, man hat eine verlässliche Betreuung, macht ja auch was im Kopf, ne? So, mhm. also dass dass man irgendwie ähm, nicht dann jedes Mal anfängt zu organisieren, wenn es halt sozusagen <lacht> Zusatztermin gibt. Ja. Ähm, und das einfach konsequent, weil wir haben viele in der Wissenschaft, viele viele ähm, Vorträge außerhalb, viele Forschungsreisen. Wir haben viele Konferenzen, die am Wochenende sind. Und da mhm. eine familienfreundliche Infrastruktur mitzudenken, eine Kinderbetreuung zu bezahlen, mhm. würde schon enorm viel erleichtern. Das ist eine ganz konkrete äh, Maßnahme ähm, und die andere ist sozusagen, Kinderbetreuung oder Hauptcarearbeit, arbeit ne, das ist ja so der Begriff, weil mhm. es gibt ja nicht nur nur Kinder, die zu betreuen sind, sondern ne, auch für viele Menschen, vielleicht auch andere hilfsbedürftige Personen in der mhm. Familie, dass care mit angerechnet wird sozusagen auf die wissenschaftliche Biografie. Und da gibt es so eine ganz gute Idee vom wissenschaftlichen Alter, also das zu berechnen, weil ja natürlich in ah, ja. die Berufungskommission immer geguckt wird, wie viel hat die Person Geleistet in ihrem wissenschaftlichen mhm. Leben und leisten. Ne? Das wird ja sehr sozusagen ähm, ähm, nach berechnet nach wie viel Publikation, wie viel Gelder mhm. eingeworben, wie viel Auslandsaufenthalte und ähm, mhm. das wissenschaftliche Alter zu berechnen heißt, das mitzusehen, dass wenn eine Person Kinder betreut hat mhm. und äh, großgezogen hat ähm, und das betrifft ja sozusagen. Ähm, Väter wie Mütter oder andere Betreuungspersonen, dass diese Zeit mit angerechnet wird und dass in der Zeit eben nicht der gleiche Output zu erreichen ist wie bei ja. einer Person, die das nicht gemacht
1: hat. Ja, ja.
2: Und das ist bisher sozusagen noch nicht fest verankert. Dass, es gibt natürlich sozusagen in den Gremien Gleichstellungsbeauftragte, ja. aber als ein festes Kriterium, das dass mit, zu, mit zu beachten, ja. ähm, ist äh, meiner Meinung nach ganz ganz essentiell, damit ja. eben auch sowas wie Chancengleichheit besteht. Ja. Das ist ja sozusagen das Schlagwort und die besteht nicht und die besteht ja. ähm, äh, weder für sozusagen ähm, Menschen mit Kindern noch für Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien oder unterschiedlichen sprachlichen Herkünften. Ja. Also da da, da ist einfach noch viel zu tun, was Inklusion ja. und Diversität an den, an den, an den Hochschulen und ja. der Wissenschaft ja. generell angeht.
1: Franco, was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde es total spannend, in die Welt der Universitäten nochmal eingeführt zu werden.
1: <lacht> du bist und doch an einer, oder nicht? <lacht>
0: <lacht> ja, an einer Fernuniversität. Deswegen ist also eine private Fernuni, da funktioniert das immer ein bisschen anders. Aber äh, deswegen ist das so spannend, das einfach nochmal zu hören. Weil hm. Lubina und Duschan arbeiten ja die ganze Zeit schon an Universitäten. Und äh, das nochmal praktisch, also sozusagen aus dem Alltag, diese Themen auch noch mitzuerleben, ist spannend.
1: Ja, aber ich finde auch, man sollte dann Mütter nicht, das heißt also, also oder Frauen, die auch Kinder haben, nicht an Fernuniversitäten abschieben, zu sagen, die können das ja abends ja. machen. <lacht> Sondern da, hast du, da gebe ich dir vollkommen recht, da muss ich wirklich was ändern, Schritt für Schritt. In diesem Sinne, Elisa, vielen, vielen Dank für deine offenen und klaren Worte. Ich, wir hoffen doch, dass, dass jetzt das an die richtigen Ohren kommt. Vielen Dank allen Zuhörern. Danke ja, euch. dann würde ich sagen, au ja. revoir, arrivederci, naschle Danke.